0: And then what they do is they use their billions or trillions of dollars. It's the big lie. It's difficult to imagine the United States winning the long-term strategic competition with China if we cannot lead the renewable energy revolution. Right now, we're falling behind. China is the largest producer and exporter of solar panels, wind turbines, batteries, electric vehicles. If America fails to lead the world on addressing the climate crisis, we won't have much of a world left. If we succeed, we'll capitalize on the greatest opportunity to create quality jobs and generations, we'll build a more equitable, uh, healthy, and sustainable society, and we'll protect this magnificent planet. Hola no financieros, aquí teníamos a Steve Blinken, secretario de Estado americano, eh, bueno, pues haciendo el speech de la Global Agenda, de la Agenda 2030, del Green Reset, por así decirlo, pero camuflado, ¿no? Con que es que China, ¿no? Eh, China está ahí delante, bueno, pues si sí, llevamos peleándonos con China siempre, ¿no? Pero es un discurso eh, que, que nos sorprende, nos sorprende eh, asumir completamente... Eh, pues eso, que si sí, hay que invertir más en energía verde, eh, las grandes potenciales, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Bueno, la realidad, Shell, la petrolera, pues falla en implementar los criterios ESG, es decir, los criterios estos de sostenibilidad y de todas estas cositas bonitas que están metidos con calzador, que es el rollo este del Green Agenda. No digo que no haya que implementar mejoras en, en energías, pero que sean acordes a, a la economía, ¿no? Que no estés forzando pues, como esto a un montón de empresas que están cotizando a que tienen que cumplir unos criterios ESG, una petrolera y claro, no los cumplen ni a la de tres Al final, ¿qué hacen? Palmar pasta. Malas prácticas, palman pasta a los inversores. Veíamos que BP le pasaba lo mismo. Y como dice Kupi, eh, Harry Cooperstein, el, este inversor que es iba americano, que es un poco against the box y me mola bastante, dice, esto de los ESG lo único que añade es valor a los fraudes. Eh, que aquellos que lo hacen mal, pues se lleven pasta porque es que son ESG. Y nada, con calzador, eh, los problemas que están teniendo un montón de fondos de inversión, de historias, por, el, por esta regulación y regulación es espectacular. Al final, entre unas cosas y otras, pues invertir cada vez es más complicado eh, y, y menos divertido, claro. Pero, pero con, esta, con esta nos han tocado bailar. Siguiendo con la parte así internacional, eh, la tensión latente... Aún no está escalada, ¿no? Pero ahí hay una tensión. Además, lo, lo comentaba con Jesús Pérez Triana en el podcast de Geopolítica. Que queda pendiente que vuelva para hablarnos concretamente de esto: de la tensión en el, en el sur de China, en el mar del sur de China, ahí en Taiwán. Ahí hay tensión. Hay movidas, que si despliego de, que si barcos por aquí, etc. De hecho, un artículo del Asia Nikkei apunta a esto eh, la cuestión no es un escenario hipotético japón está preparado para una crisis en taiwán eh, y valoran escenarios de escasez en, de suministros de comida y de eh, y de fuel no pero bueno es que hay bastantes cositas en el mundo cociéndose quizás siempre han estado y ahora nos enteramos pero oye hay que contarlas por ejemplo viniéndonos ya a europa praga expulsa a 18 diplomáticos rusos porque dice que son espías del GRU, donde si habéis visto Homeland, pues es donde está Yevgeny Grumov, ¿no? El, la, Una de las agencias de espionaje rusas Bueno, pues ha tirado 18 diplomáticos porque dice que son espías del, del GRU y tienen, dicen que tienen pruebas de que están involucrados en unas explosiones de unos depósitos de armas del año 2014 Esto es de, de Homeland, de película total Al mismo tiempo, Rusia... Eh, pues dice pues contraataco contra ¿no? como expulsando a los 20 diplomáticos checos que tienen ellos en, en Rusia pero la cosa no queda ahí con Rusia esto es una, un tema que lleva viendo ya días, semanas y va encreciendo. y este sí que es ahí hay tensión de la, de la militar los rusos están acopiando recursos militares cerca de, la, de Ucrania, no totalmente en la frontera pero cerca, se calcula unos 80.000 rusos, el doble de lo que había en cuatro meses y se estima que el objetivo sería llegar a 120.000 el tablero parece que es eso, eh, escalada militar. Una de las estrategias que sigue Rusia, pero Estados Unidos hace la misma, es tener la guerra fuera, ¿no? O sea, mantener a tus a tus limítrofes, Estados Unidos tiene pocos, eh, fuera, ¿no? Que, que no se te metan, ¿no? Y lo mejor es plantear, eh, meter ahí líneas defensivas, por así decirlo, y que no se metan en mi territorio. Pero esto está levantando la mirada bastante porque, bueno, parece ser que en realidad viene de hace tiempo. De, el otro día veía un, un vídeo que hablan de los acuerdos de Minsk del año no sé qué, que nunca se han cumplido. Y bueno, eh, temitas de estos, pero que ahora parece que está otra vez cogiendo fuerza. Y muere el presidente de Chad. En plena batalla, el tío estaba en el propio frente peleando con los suyos. Esto es lo curioso, lo que apuntaban en Twitter Que esto es algo que no se veía desde, desde Bueno, desde el... Tiempos pasados, el líder del, De un país o el líder de un ejército en, del, en el frente de la batalla, es donde deberían de estar Es lo que deberían de hacer, ponerse ahí Enfrente, ir ellos a pelear y bueno, pues es que es muy fácil estar detrás y decir, venga, ir vosotros y mataros. Este es el detalle, lo, lo curioso, las razones por las que estudiese, pues no lo sabemos, ¿no? Pero, pero es la primera vez de hace mucho tiempo en la, que, en la que sucede esto. Y oye, por la razón que sea, pero es loable. Y vamos con la inflación, que sí si sí, que si no, ahora parece que sí. Esta ahora hoy es parece que sí. Y seguimos con Rusia. La inflación la tiene en máximos de cuatro años, según los datos referentes a este mes pasado de marzo. Y como bien dice Chaume Avellana en, en Twitter, estos son más argumentos para que Putin dificulte la exportación de trigo. Aquí es donde viene el tema de la Rusia la inflación, pero pues si ellos están en su rollo. Sí, sí, pero ya nos ha comentado Greg más de una vez el tema, la, la importancia que tienen con el trigo. Claro, si esto va a subir de precio, guárdanos los graneros que lo vamos a vender más caro. Así que, ojo. Eh, los precios en Alemania subieron un 3,7% respecto al año pasado. Esto es lo que le llaman el year over year, de marzo a marzo. Sería la mayor subida desde el 2011. Pero claro, ojo, que esto lo comentaba la semana pasada. Hacen la comparación con marzo del año pasado. Hace un año estábamos en plena... O sea, en marzo de hace, del 2020 estábamos en plena parada económica. Con lo cual, eh, claro... Igual ahí hubo deflación, igual ahí los precios de, eh, cayeron. Bueno, básicamente es que ni se movieron, ¿no? Entonces, con lo cual, quizás habría que poner un poquito con asterisco este dato. Pero el de hace poco sí que apuntaba a un alza de, de los precios en Alemania. Los, instituto, los institutos económicos alemanes eh, recortan el PIB eh, para este año. Para este año 2021, del 4,7 al 3,7. ¿Lo ¿Lo leéis? ¿Lo leéis? qué bien huele un recorte de previsiones de buena mañana. Es que son espectaculares. Y siguiendo con la inflación, la madera disparadísima. Pero disparadísima de una manera loca. Esto lo veníamos comentando también en los fin de post. Yo creo que este fin de que toca agricultura y ganadería, Greg, va a tener bastantes cosas que comentar porque está la cosa mmm, alcista. Alcista en los precios de las materias. Y siguiendo con la inflación. Dices, hostia, estás pasando. Es lo que hay, amigos coca cola subirá los precios debido a la subida de las commodities lo que veníamos comentando que si te sube el aluminio que si te sube el aluminio para las latas y alguna otra cosa la, la materia, alguna otra materia prima pues el azúcar y estas cosas pues coca cola va a subir los precios eh, no es la única porque recientemente empresas del, del mundo farmacéutico procter gamble Kimberly clark también habían subido precios esto confirma mi tesis que realmente se la oía para a francisco parames hace tiempo y es que, mira, ni Bitcoin, ni oro, ni rollos de... ¡Ah, esto protege la inflación! Acciones de Coca-Cola y de productos de consumo son los que te protegen contra la inflación. Y este es el ejemplo. En cuanto empieza a subir un poco la inflación en materias primas, que es donde primero aparece, este tipo de acciones son las primeras en reflejarlo. Porque, claro, si venden las coca colas más caras, pues la acción tiene que subir. Es así. Nos venimos a España. Dejamos la inflación un ratito a descansar. CaixaBank ere de 8.300 empleados El 27% de las oficinas Las cierran Claro, toda la duplicidad eh, Se, se han, han absorbido CaixaBank a Bankia Entonces, pues en la calle, por así decirlo Donde habían do una oficina de CaixaBank Y al lado de la Bankia, pues la de Bankia va fuera Y empleados van fuera Lo que pasa es que es un viaje gordo 8.300 empleados, a estos hay que sumar El R del Corte Inglés, el del Santander El del Sabadell, el del BBVA Y los que vendrán Mal panorama, pero aquí... Pff, esto sabíamos que iba a pasar Y bueno, Mercadona ha publicado resultados El, el distribuidor el, supermer, el super supermercado español eh, Gana 727 millones Un 17% más Bueno, mmm, es un dato Muy bueno, pero tampoco os sorprende Porque la pandemia pues, que ha, probablemente ha sido el mayor Beneficiado, ¿no? la gente que hacía pues, Ir a Mercadona a comprar eh, para hacer panes Y, y, y tortas ¿no? Pero esto es lo este es el detalle en la noticia, os la dejo también en la newsletter. Y este es el detalle de, del, del Tito Juan Roch. Dice esta frase. Si queremos servicios públicos, justicia y sanidad universal y formación universal, hay que pagar impuestos para nosotros. Es un orgullo pagar impuestos. Gracias, Juan. Gracias de parte de toda la clase media ya casi inexistente española, reventada a pagar impuestos años tras años gracias juan de verdad haces honor a tu nombre para aquellos que no seáis de valencia traducir su nombre y lo entenderéis y yo esto lo tengo claro desde hace tiempo lo que le interesa es que no haya clase media que la gente no tenga dinero y que no tenga otra que ir a comprar a mercadona porque si la gente tiene dinero si gana pasta pues se va a otros supermercados que ofrecen más gama de productos las marcas blancas tienen sabor no como la de hacendado por eso, este tipo de discurso, de este tipo de frases, que la verdad, mmm, no le echas ningún cable a nadie. Bueno, le bailan las castañas a los de siempre. Y al final, a los que te han aupado donde estás ahora, los pules. Los pules, porque esto te lo coge el politiquito de turno y dice, ah, ¿ves lo que dice este gran empresario? Hay, esto entre... Hay que pagar impuestos, que al final lo traducen en subir impuestos. Así que, muchas gracias, Juanito. Te debemos muchas. Año 1971. Cinco estudiantes de la High School San Rafael de California, Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz y Mark Gravitz decidieron buscar una plantación de cannabis. El plan quedara a las 4.20 en la estatua Luis Pasteur. Se hicieron llamar Los Waldos. Los Waldos es acrónimo de Was a Wall Outside the School. Y esta es la historia de por qué hoy 4 de abril de 2020, eh, no, perdón, 4 no, 20 de abril, 20 de abril, porque es 20 el 4, pero el 420 es el día del cannabis mundial, porque era el, el, la palabra clave con la que habían quedado estos, los gualdos, estos cinco tíos de 420, 420, es que quedaban para ir a fumarse petas, iban a buscar una, una plantación que al final no encontraron. Me ha llamado también la atención, empecé a verlo también, porque alguien decía, también es el día en el que nació Hitler, o sea, disparidad siempre, celebraciones en Twitter, que es lo que mola. Pero sobre todo esto de Waldos, porque seguro que en alguna serie de televisión o película, si las oís en original, habéis oído este tipo de gang que dices... ¿Y esto de dónde viene? Pues ahí lo tenéis, los Waldos, como el Equipo A. Y en el mundo startup pues 27 unicornios europeos se han creado o bueno, se han creado no, 27 empresas, 27 startups han saltado al nivel de unicornio en este primer trimestre del 2021, pero letra pequeña. Están incluidos 8 unicornios de Israel y uno de Turquía. Lo de Turquía no me sorprende porque siempre está ahí, si se considera Europa, no, siempre se hace el juego como es una economía bastante potente, aunque tiene también sus historias. Pues él intenta ahí meter en el paquete, ¿no? Y siempre ha estado ahí en duda, ¿no? Turquía, Europa, sí o no. Pero ¿Israel? De verdad, es la primera vez que lo veo. Claro, así 27, si no nos quedamos en 18. Este tipo de jugarretas, la verdad, es que tiene mucha gracia. No tengo nada contra Israel, pero llama mucho la atención, porque ya que coges a Israel, pues podemos coger también a Sudáfrica, ¿no? Y en blockchain, cripto, eh, bitcoin. Eh, ayer hablábamos de... Ahora no me acuerdo de qué hablaba ayer, pero le, el, este fin de Bitcoin pues le han arriado bastante. Ha habido bastantes caídas. Mm, algunas noticias para explicar las narrativas. Ya digo, muchas veces el mercado... Esto no es de Bitcoin. El, el, vale también para las acciones. El mercado cae porque tiene que caer. Y punto. No hay más que decir. Pero tienen que salir narrativas. Narrativas. Pero esta no es narrativa, pero puede cuadrar. La semana pasada se movieron 7,5 billions en valoración de Bitcoin. Del hack del 2016 de Bitfinex. Es decir, Bitfinex es un exchange que en el 2016 hackearon y desaparecieron unos cuantos. Eh, pues bastantes bitcoins. Eh, se crearon, bueno, historia: se crearon, hay un token para repartir. Está en duda qué va a pasar, etcétera. Pero claro, como la, esta, la blockchain es totalmente eh, rastreable y se sabe, dónde está, se sabe dónde está, pero no de quién es. Pues ahora se han movido. Se han movido. Este, la semana pasada se movieron estos 7,5 billions. Casualmente este fin de ha caído, igual es que han salido a las ventas Más excusas que para justificar estas ventas Decían que si una ballena china había estado moviendo eh, no sé cuántos bitcoins y tal La otra que me llamaba bastante la atención es que en una región de China Los mineros habían tenido problemas de electricidad o cortes de suministro Habían dejado de parar y claro, había una, una ligera caída de un 40% Y eso es lo que había afectado al, al, al precio de bitcoin, en fin hay que buscar narrativas, hay que buscar justificaciones cuando no se entiende que las cosas a veces pasan y siguiendo con las CBDCs, las Central Bank Digital Currencies las monedas digitales de los bancos centrales que si sí, que si no, que ahora esta ahora lo veremos, no está claro pues ahora salen los ingleses y dicen que sí que están planteándose hacer eh, la libra esterlina digital, ¿vale? Pues venga, adelante. Si también están los chinos que si están comprando oro, porque si van a sacar el yuan digital, si lo están probando, pero no, los americanos hace unos meses decían que no lo veían viable, pero dicen que igual lo vuelven a lanzar, en fin, un jaleo de tres pares de narices. Pero ahí estamos, Dogecoin, to the moon. Hasta mañana. Hey. Always look on the bright side of life.